0: Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, oh, odeio estes começos banais, isso e sweet, dizer, ah, hoje temos aqui um convidado especial, odeio ter convidados, mas um dia odeio ter um programa com convidados e vocês vão todos saber a verdade que eu odeio fazer entrevistas, odeio, gosto é assim, gosto de ter conversas úteis com as pessoas, é o um facto, mas uh, ter que fazer aquela bicaça do, uh hum vejo que sim, licenciaste na arte de... Uh, e a pessoa, assim ah, sim foi em 94, foi colega do uh, 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 não, não tenho paciência para essa bicaça bom, uh, mas há pessoas interessantes, Por quem é que eu gostaria de entrevistar pergunto a vocês, olha é que eu, ninguém se não entrevistava <risos> Ora, estou em isolamento profilático por osmose, a minha filha está em isolamento profilático e portanto tenho de estar em casa com ela nos próximos 14 dias! Uau, vocês repararam que eu comecei um episódio sem pedir desculpa pela quantidade de tempo que, uh, em que não publiquei uh, um episódio? What? What? Ela está a ficar melhor do seu sentimento de culpa? Não, ela está farta de si própria e não quer pedir mais desculpas porque é uma palavra que tem dificuldade de dizer, em dizer. Tanto como em dizer também está a ser difícil. Querem ver? Desculpa, 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 desculpa. desculpa, desculpa, desculpa o D de, o de, o de foi de quando? Esco. estou muito gutural, não é? Se é que isso é uma palavra. Bom, estou no isolamento, no dia de isolamento um e meio, porque são 14 e ela veio para casa ontem à tarde porque teve contacto com uma pessoa positiva, que por acaso é a pessoa mais negativa que eu conheço à face da Terra, mas não, mas teve um contacto com uma pessoa positiva, essa pessoa só é positiva agora, durante os próximos 14 dias, que está a, a transpirar, a emanar Covid, a, 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 a vomitar Covid por todo lado, mas por acaso, que no caso desta pessoa, que bem merecia sintomas piores, estou a brincar, está a ser só uma gripezita, e quem me dera que toda a gente que teve Covid fosse, fosse assim a não ser, a não ser hum, lá está, e nestas coisas que eu tenho pena que não exista Deus nosso Senhor ou pelo menos que eu não tenha conhecimento desse facto porque eu acho que as pessoas que andaram aí ao laréu em festas e a mamar Covid das bocas uns dos outros a passar ganzinhas e a beber de gargalos de, de, de garrafas de, de vinho tinto da, da, da beira baixa como quem vai para o Douro essa malta que apanhou Covid à parva devia ter sintomas mesmo tipo boeda pior ainda que os pulmões irem a irem abrir deviam ter herpes no olho herpes no olho deviam ter candidíase no rabo e varicela nos mamilos eu creio que talvez assim a malta percebesse uh, que isto era uma coisa séria porque pulmões não se vê, não o que é isso não respirar? Não, que é isso, até há uma brincadeira gira que os miúdos fazem que é fazer anemnas, que é, olha, parece que vais morrer mas depois não, <risos> que giro, vamos brincar fazer um isso boa de vezes, e eu como tenho um problema ou tinha um problema no nariz, tinha uma, ou tenho uma veia extra sensível ela é realmente, coitada desta veia ela passou por muito eu se fizesse algum esforço assim mais rápido ou o que quer que fosse, eu começava a sangrar de nariz. E então, no meio de uma anemona, anemona, amona, como é que eu tenho dito? Amona, era o que eu queria dizer. Tive um, a inteligência de gritar ao meu vizinho, que tinha por aí mais 10 anos do que eu, que era um borracho, a dizer, para Augusto, para que eu tenho uma veia descaída. O que é que aconteceu? Seguiram-se bastantes anos de malta lá uh, no sítio onde eu morava, atrás de mim, com ramos a saírem de nariz, uh, a dizer, eu tenho uma veia descaída, como é que passámos de Covid para isto? Não sei. Ora, estava eu a dizer-vos, que, que, eu odeio falar sobre a atualidade, porque acho que há pessoas muito mais entendidas que eu para falar destas merdas, e tenho medo de revelar a minha ignorância. Pá, mas por outro lado, quer dizer, já anda a viver isto há um ano e tal, não é? De Covid, se calhar já sei que umas merdas não relativamente ao vírus, não relativamente à pertinência e à incongruência de várias medidas, pelo menos aparentemente decretadas pelo governo, não sobre qual é a postura de, da maior parte do, dos, dos players, <risos> players <risos> nacionais relativamente a isso, sei sim dar-vos a minha sensibilidade e dizer o que é que se passou comigo. Ora bem, eu estive em absoluta negação da importância desta, desta questão. E a minha gata tentou subir para cima da impressora apoiada no skate da Irene e foi das coisas mais estúpidas <risos> que eu já vi. A não ser uma coisa que me aconteceu, que eu tinha os mamilos rasos. A Irene mamou durante 4 anos e meio e passei a ter mamilos de repente. Isso também foi uma coisa muito estúpida. Mas que dá jeito. Há quem goste e é só uma pessoa e vai ser essa pessoa para sempre. Apesar de hoje, numa, numa prova oral, o convidado era Paulo Cardoso. Quem é Paulo Cardoso? Uh, escreve o mesmo livro todos os anos, uh, que são as previsões para o ano seguinte, uh, só que muda depois as tabelas. Estou a brincar, senhor Paulo, a... também já sabia que eu ia dizer isto, qual é que é a merda, não é? Veio ouvir porque já sabia que eu ia dizer isto, porque estava no seu mapa astral, giro, giro, giro. Um, ele disse que em maio ia ter uma desilusão enorme, portanto vejamos o que é que vai acontecer em maio podcast é que será esse, eu já liguei ao Miguel o que é que tu me vais fazer em maio? corolho o que é que tu me vais fazer em maio? e ele disse não, não, nada, hum, já está a aprontá las hoje mandou-me um print do, do telefone dele para mostrar uma coisa já, já tenho o Bumble coisa, ou o Tinder, não, ainda não, ainda não está também pandemia seria um bocado estúpido, por outro lado nós conhecemos <risos> em confinamento mas já o tinha conhecido antes fui a jantar lá a casa, mas não interessa Bom, uh, então, no primeiro confinamento, ah, estava em absoluta negação, pandemia, ok, pá, isto é sempre um stress, já a cena do sarampo, que iam todos morrer com sarampo e não sei, ah pá, deixem-se de merdas, né? porque eu não vejo notícias por causa da minha ansiedade, até que o meu ex-marido enviou uma -me seguinte mensagem, estava eu na praia, com Rita, Rita Camarneiro, e ele manda uma mensagem dizer, uh, ex, um, sinto que seria melhor ir comprar comida porque as coisas nos supermercados estão a acabar pai e aí, <risos> o meu olho do cu ficou oh, fechadíssimo, não passava nem uma bota da Timberland, só para verem, uh, e, e eu pensei, é cagando a ganda merda, pá, nesse dia, grande ataque de pânico, nem consegui ir às compras, pensei, epá, não consigo, uh, a Irene que estava com os avós foi levar ou oh, pedir para que eles saíssem de casa às tantas da noite para ir comprar a Benderon e não sei o quê, porque a miota tem convulsões febris bem, isto não é o pediatra, e aí comecei a entrar em pânico vim para casa com ela e o estado em que eu estava de não perceber o que se passava de achar que era tudo uma merda e estarmos todos cheios de medo isso de uma pessoa como eu que além de ser um gênio tenho bastantes problemas mentais pá, foi terrível, terrível porque a Irene queria brincar e eu não era fisicamente incapaz de o fazer a Irene queria respirar e eu queria que ela não respirasse eu queria fumar e estava sempre a ouvir, mãe, mãe e pai queria só fumar, sabem? só fumar, um bocadinho quando os bebês são recém-nascidos e nós queremos ir cagar e não sei porque eles fazem questão de ficar a olhar para nós enquanto cagamos hum, giro, realmente está sentada a cagar sim é, é um bocadinho é um bocadinho o início da tendência do ser humano para o Big Brother não é, é quer ver os outros a fazer merda e pronto, é, isso é basicamente... pronto e, hum, e então o primeiro confinamento já nem sei quando é que foi tipo que é Fevereiro, Março, não sei se é que a Camila não teve festa antes de anos e por um lado ainda bem que, oh, as prendas são sempre uma merda os pais, eu, eu sei o que é que os pais fazem eu sei o que é que os pais fazem porque eu faço o mesmo que é, pegam nas prendas de merda que os miúdos nem notam que recebem a meio das festas guardam e depois dão aos outros putos então anda aí a circular para aí 40 brinquedos de ninhanha do pingo doce, daqueles em que, que se abre o pacote e que se desfazem em, em migalhinhas em que, tipo, é uma barba porque tens, tens de voltar a pôr os olhos, então é muita merda. Mas coitadinha da miúda, até aceitou bem não ter o, o aniversário. Pá, o pior do confinamento, além da questão do confinamento em si, foi ter engordado para caraças, o medo subjacente, o estar com a miúda e, acima de tudo, comer a minha comida. Pá. E, isto andávamos num... Num medo em que eu a pedir comida no Uber Eats ou o que era, eu sentia-me criminosa. Eu agora desinfeto isto, não desinfeto. Então aos poucos fui cagando mais um bocadinho, mais um bocadinho. De pá, já se tu começares a desinfetar compras, desinfetar sacos, tipo, começares a mandar os estafetas que nem se aproxima. que de repente são um pau-portas um bocadinho um bocadinho esganiçado, uh, isto tudo te se dás em doida, portanto, tens, 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 tens de parar, tens de aligerar um bocado, aligerar um bocado, mas não há estúpida, não é? Não é deixar de usar máscara e estar aí a roçar a vagina em corrimãos, hum? uh, ou, ou a tocar nos botões do elevador com, com, com a língua, não é? Não é isso que, que, que eu pensei que fosse aligerar, aligerar para mim foi continuar com as medidas necessárias, dar-me com um número restrito de pessoas e ser sempre o mesmo grupo restrito de pessoas, houve que me tivesse contato que no Natal tivesse achado prudente realmente só fazer jantares com cinco pessoas, mas fizeram quatro jantares e com cinco pessoas diferentes de cada vez, portanto no total deve estar 40 milhões de contactos tá ah, um, e, e pronto foi isso que eu fiz, portanto mantive a minha vida normal, eu não sou muito sociável portanto fui jogar paddle, que era o ar livre uh, ia treinar com o PT tudo de graça malta que eu não tenho a pesta merda, uh, ao ar livre uh, fazia massagens sim, não, fazia não, recebia <risos> quer dizer também faço uh, mas não recebo aí, engraçado uh, mas com máscara e não sei o que Uh, sei lá, depois de gravar o Banana assim, a Rita era uma das pessoas do, do grupo restrito, pronto, estava com a Rita e com a Rita não dava para estar com a máscara em estúdio, mas a Rita também não teve uma vida muito social que eu tenha conhecimento portanto, foi muito isso a minha vida no último ano, foi estar com quatro cinco pessoas e não abri grandes, grandes exceções, honestamente os ambientes de backstage nos espetáculos também não me pareceram de, de grande contágio. Era só eu e a Rita e mais uma produtora que andavam lá de um lado para o outro e que nem, nem sequer tinha grande contacto connosco físico. Nós não tínhamos contacto com as pessoas no fim. Portanto, para nós era extremamente seguro e para as pessoas, aquilo que eu pude, pude observar, as entradas e saídas, nomeadamente no Sá da Bandeira, pá, é incrível. Uh, quer dizer, mais seguro que aquilo, só, só mesmo ficando em casa, <risos> estou a brincar oh meu Deus, artista, estou a brincar estou a brincar, e mesmo em casa não é seguro, porque podem pedir comida da Uber Eats. o senhor espirrou para cima do, do, da cena de onde se pendurou o saco, onde se, onde se pega no saco e de repente, pumba, Covid para a mão vai esfregar o olho porque temos uma remelita, pronto, já foi Covid para os olhos, portanto nada é seguro, mas a, a cultura é segura no sentido em que e são tomados todos, todos, todos os cuidados, muito mais do que na maior parte dos restaurantes onde eu fui. Senhoras dos restaurantes, zanguem-se comigo, Lubomir, podes vir fazer uma greve aqui para a parte do prédio, mas porra, fui a restaurantes, e até a restaurantes, fui uma vez a um restaurante quando soube que, que estava nas lonas, porque IVAs e Seguranças Sociais e merdas, coisas que eu não estava habituada a, a ser eu a pagar assim de repente, que é de género, Ei, lá foi o guiniguito todas as chaves tinhas no banco. Esse, esse é outro tema, que é porquê que eu recebo dinheiro que não é meu? Porquê que o Estado faz questão que eu receba mais um X nos recibos que eu passo e depois ter que lhe devolver que merda de empréstimo é este que eu não peço? Não quer ter dinheiro na conta que não é meu? Epá, não sei, é pedir muito. Tipo, metam o IVA no cu, meu. Metam o IVA no cu. Agora criei uma conta num, num banco, agora isto era publicidade paga, tal, num banco em que não se paga nada, não sei o quê, e agora vou lá pôr sempre todo o ivinha que receber, o ivinha vai todo para ali, não quer ver essa merda, não quer pensar que tenho dinheiro quando não tenho, porque imagina, se neste momento eu pagasse tudo de enfiada, Nódio, o que é que foi? O que é que foi? Neste momento se eu pagasse tudo de enfiada de divas e seguranças sociais, sabem quanto dinheiro é que eu tinha na conta? BOLA! Bola, mas não, aqui a menininha. Pá, oh Nodi, estou a gravar, Nodi. Tu foste, tu foste salvado. <risos> tu foste salvo de um gatilho, em linda a velha. Anda cá, anda cá, dona. Ainda, ainda se queixa de merdas, tipo, tem ração, tem água, tem... Ah, eu não quero ter esse dinheiro na conta, não faz sentido nenhum. É a mesma merda que me porem cá em casa, sei lá, um computador bué da ficha que eu não posso usar, porque vão levá daqui uma semana, eu não quero ter essa merda, ou é meu ou não é meu, foda-se meu, o que é que eu estava a falar antes disto? Pronto, antes de saber que eu estava pobre, ah, fui a um restaurante fixe, a minha melhor, não, quando sou a minha melhor amiga levou-me lá, já agora há um episódio aqui, alguns, com a minha melhor amiga, e ah, bora, 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 e eu, bora, e fomos, Pai, fomos ao restaurante fixe, não vou dizer nomes, se calhar digo, digo, não, não digo, porque não, não tenho, pá, se me processar e não tenho para onde ir. Um uh, restaurante bastante digno. Olha, olha, querem ouvir um vómito da minha gata? Olha Giro. Eu gosto destes porque não são em cima do tapete. Digo assim, ah, então, mas para onde é que foi o teu dinheiro todo? Ah, olha, geralmente são três vómitos. Isto não é o melhor podcast que vocês já ouviram, não? Oh, oh. Um, o restaurante era... Vamos, vamos continuar. Era bastante digno, bastante caro até. Não caro, caro, não há Michelin ali, pronto. Mas pá, uma sala fechada, sem respirador nem nada. Uh, eu estava tipo a um metro da mesa do lado, que também não tem máscara porque está a comer. <risos> Opa, eu juro que não sou psicopata psicopata porque não se diz o P mas pronto, e agora vem o outro gato isto é um ecossistema, vem o outro gato e... lá, 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 no vomitado, é giro depois aparece um urso e come o gato e depois aparece uh, uma espécie de neandertal que dá um chuto no urso e o urso diz não, é muito giro estar cá em casa é muito giro e pá quatro, quatro já não e as pessoas estavam, mas eu senti-me desconfortável, também fui a um restaurante qualquer em Carcavelos, que, que tinha uma lotação, ai nós diminuímos a lotação, conseguiram pôr tipo 80 macacos, e não estou a falar literalmente, não eram macacos, numa sala, e eu às tantas pensei, pá, ai eu vim almoçar, mas eu estou a pagar Covid, e neste momento, na fatura, vem cover, vem Covid, vem tudo, porque eu sinto mal aqui nos elevadores. A cena do eu se calhar vou sozinha. É tudo bem. Eu sentindo outra coisa que é, a partir do momento em que as pessoas nos contam os planos que estão a fazer e que acham que se está bem, não é? Olha, vou ao almoço com os amigos que o quê eu não quero ser a Coninhas que diz ah, estou sendo assim, se calhar não estamos juntos daqui durante 14 dias para parece que nós é que temos um problema mental em, em, em estarmos a assumir a gravidade das coisas. Portanto, relativamente à cultura, mais segura que os restaurantes pelo menos naqueles onde eu estive e por uns pagam todos, pá, se calhar não mas não havendo uma fiscalização eficaz de norte a sul do país em todos os milímetros da restauração e da cultura pá, compreendo que, que sim, que se tenha de fechar merdas uh... Os artistas vão receber para aí 500 euros por causa agora do lockdown, se é que. Uh, eu acho que sou artista, pelo menos tenho uma atividade aberta nesse sentido. Eu também já aprendi que vou abrir uma atividade em todas as atividades, porque sei lá que outras atividades é que o governo vai decidir apoiar. <risos> <risos> Portanto, vou abrir outros CAIs uh, nos recibos verdes e pá, esperemos que queiram apoiar uh, técnicos de iluminação de exteriores ou de pessoas encarregues de berbicachar uh, o litoral porque eu quero receber apoios nesse sentido, eu quero todos os apoios, eu não sou, agora vais falar micro, não pares a gravação, não está tudo bem, nível de sanidade mental, estou só a falar com uma gata ou a vir lá vomitar e é o ponto alto do meu dia Uh, relativamente a isto do Covid depois criei vários mitos na minha cabeça que não sei se são verdade ou não porque se eu começar a ler muito sobre o Covid epá, epá, que é que eu acho que o Covid seca nas máscaras eu acho que se não usar a máscara durante um dia que não há Covid no dia a seguir acho também que um, mais coisas isto é, isto é a cabra que eu sei que tenho uma cabra dentro de mim acho que é mais importante desinfetar as mãos ao sair de uma loja do que ao entrar porque são mais as pessoas... Agora está-me a comer uma... Pá, eu já... É sério. Gata, bubble se podes... Deixa-me trabalhar. Olha lá o que é isto. Porque... Uh, porque, quer dizer, quando se entra, estamos a fazer pelos outros, não é? E eu desinfeto. Atenção que eu desinfeto. Agora, quando antes se ia a centros comerciais e tinha de desinfetar na Aleop e depois desinfetar na Zara e <risos> Eu não tinha dinheiro. Depois desinfetar infetar não sei o quê, a única coisa que eu fiz de um momento para o outro foi só andar um centímetro e se irritava um bocado porque depois... Quem é que se preocupa com a suavidade das minhas mãos? Quem? Quem é que vai olhar para as minhas mãos e dizer a grande vítima do Covid foi esta mão direita? Ninguém vai querer saber das mãos. Um, mas pus assim alguns mitos na minha cabeça. Por exemplo, a, a minha empregada não, nunca há de ter Covid. Covid? A minha, nem, qual Covid? Que não, a Paula, a Covid, nunca há de ter Covid. É ela não tem Covid nunca há de ter Covid, outras coisas uh, a Irene para mim neste momento também não tem Covid pá, não vou, imaginem, estou em casa com a minha filha que pode ter Covid o que é que eu faço? Vou usar máscara? ao pé da Irene o tempo todo, não lhe vou dar colinho, por acaso não vou porque ela me odeia, mas não, não vou, não vou ter um comportamento perfeitamente esquisito e não sei o quê, vou-lhe medir a febre, não, não, também não lhe dava linguadões e não sei o quê, pá, mas vou evitar se calhar comer a comida dela a seguir, mas estamos numa fase em que está complicado, por acaso hoje ao jantar consegui evitar porque era bacalhau, e agora estou a fazer uma coisa muito gira, por ser pobre... Um, isto espero que não seja um insulto a pessoas que tenham realmente dificuldades uh, de sobrevivência, mas é como eu me sinto e de facto comparativamente àquilo que eu tinha antes que era dinheiro e agora não tenho, sinto-me pobre, uh, estou a acabar com tudo em casa uh, quero, quero mesmo acabar com tudo aquilo que há na dispensa uh, tenho salsichas ainda, portanto um dia há de ser salsichas uh, já só tenho dois pacotes de massa Uh, portanto não vou comprar mais massa depois vai ser arroz para sempre depois vou só comer arroz uh, tenho de pacotes de aveia ui, a aveia dá caraças, a aveia vai dar aqui a aveia, há... Pá, há aqui muita coisa para fazer, estão a ver tenho demasiados sacos de plástico para congelar o um, que é que eu tenho? Tenho atum não sei porque é que tenho atum sequer tenho bué-chá, tenho bué-chá Malta, eu, eu queixo-me de estar pobre, mas eu só de chá, eu acho que aguento na boa 80 anos cá em casa. Chá e aveia, chá e aveia. problema ter uma criança. Está bem, mas quem é que diz que aos 6 anos, se ela apanhar a minha teta, não sai leite ainda? Percebem? E temos aqui uma gata também, que nunca, nunca engravidou. Não, há comprimidos que se podem tomar para estimular a produção de leite materno. Se eu der um bocadinho à vaca, ela pode... A vaca. Se eu der um bocadinho à, à, à bubbles, a Irã pode mamar na bubbles... Não, enfim, não, não vamos por aí mas estou a fazer esse exercício de minimalismo e confesso que dá aqui, que dá aqui alguma satisfação, por exemplo por acaso, por ser pseudo-blogger na sexta-feira não, ontem Recebi um miminho, um miminho de uma marca de. É a L'Oréal, é a única marca que há de shampoos e de tudo. A L'Oréal vende de tudo. A L'Oréal vende, vende gatos também. Se vocês virem bem, ao final das prateleiras ali na secção. tá bem, belas te Na secção de higienes e merdas, depois tem gatos, tem pupurris, tem uh, salmonella, a L'Oreal vende tudo, e enviou-me shampoos. pá, e pela primeira vez, eu que dava sacos e sacos de shampoos e amaciadores a toda a gente, quem estiver a ouvir sabe quem é, nomeadamente a Paula, que nunca há de ter Covid, uh, eu olhei para aquilo e pensei, foda-se, estão, estão aqui para aí 40 euros que eu não vou gastar, eu não, é que o meu shampoo já estava a acabar, eu estava na merda, eu, eu já estava a pensar, só para verem como é que está a minha cabeça, porque também estou a fazer o jogo da poupança, não é só para estar pobre. Pensei, eu não preciso ter um shampoo para mim, é um xampu para a Irene. Eu posso usar o shampoo da Irene, só tenho de lembrar antes de ir tomar banho e buscar o shampoo da Irene à casa de banho dela, pôr na minha casa de banho e usamos sempre o mesmo shampoo para sempre. E depois ainda dá para juntar a água, que era como a minha mãe fazia com a sopa, que é a mesma sopa, que dava para uma semana, mas ia-se tornando cada vez mais, mais líquida, mais líquida, mais líquida, até que... Uff, depois já servia no jarro e era mesmo só, só água, giro um, eu estou andando a fazer esse jogo da poupança o que é giro em Covid, porque eu quero mesmo, e eu sinto que a pessoa que desenhou a minha dispensa era claramente uh, imbecil desenhou uma dispensa em profundidade, ou seja eu não vejo o que é que está para trás daquilo que está à frente hum? a não ser que eu, que eu conseguisse, como é que eu vos hei-te explicar andar em diagonal, mas sem andar ou seja, eu próprio ter vários um escadote, não tenho Uh, e então uh, tenho que fazer isso, tenho demasiado arroz, tenho boi arroz aberto, uh, arroz com uma lagosta na capa, arroz malandrinho, arroz basmati, arroz com o tio não sei o quê, uh, arroz risoto que eu nem esqueço, agora já sei fazer risoto, tenho demasiada coisa aberta e quero começar a fechar, a fechar, e quero começar a fazer compras, quando se puder fazer compras assim à parva, uh, específicas. Como, olha, da última vez que fui às compras eu costumo gastar uma batelada de dinheiro em compras e acho que é sempre tudo necessário mas foi pela primeira vez pá, eu sei que isto está a suar betíssimo é para imensa gente mas pronto, é a minha realidade e é o que é ou era eu não olhava para os preços eu pensava pá, a diferença entre uma lata de grão vai, imaginando que não comi grão pela primeira vez esta semana uma lata de grão de uma marca ou da outra não deve ser assim muita tendo em conta que não iria comprar a de marca branca o que seria Hum, portanto punha só as coisas na mala no, no, no saquinho ou no carrinho ou quer que seja, porque pá eu tenho que comprar pá, estive a fazer compras inteligentes na última, na última vez que fui em vez de comprar em quantidade, olha, em vez de levar só uma de grão leve 6 porque fica já hum, em vez de levar só um pacote de leite, leve oito porque pronto, fica já não, tive a fazer compras assim, racionadas, e realmente olhar para os preços faz um bocado de sentido, graças, nomeadamente na secção dos vegetais, tipo, faz toda a diferença, comprar o vegetal todo uh, pinocado, uh, lá todo lampeiro, já dentro da covete, que fogo ainda para mais os plásticos, não sei o que envol ali envolvido, o tomate chucha, o tomate cherry, o tomate ampola, uh, ou de comprar o tomate tuga, estás a ver, um tomatão, ainda por cima vem mais tomate, é pá, está bem, eu só um bocadinho, mas eu preciso mesmo sentir o tomate todo na boca, quando tô, eu ainda corto o tomate a meio, porque é que eu não posso levar um tomate chuchão, tuga e, e parti-lo em quatro, e pá, estão a perceber, então ando a fazer aí um bocado esse, esse registro, e está a ser bom para isso. Agora, será que me tornei tão um pouco depressiva, ao ponto de já conseguir ver algum otimismo uh, no meio deste isolamento profilático pandémico? Custa-me dizer que sim, mas acho que sim Estou a passar mais tempo com a Irene A nossa relação está a ficar melhor e pior ao mesmo tempo Estou a aprender a poupar Estou a aprender sobre as minhas finanças Estou a aprender a vomitar com a minha gata uh, Estou a aprender a, a organizar melhor A valorizar mais o trabalho Estou com, já com alguma dificuldade em lidar socialmente com pessoas Hoje o, o rapaz que me veio trazer os festeis uh, Está a falar, não e eu estava só Covid, a ver bué Covid ali, apesar de gastar de máscara, mas eu dizia, a minha mulher apanhou Covid, a minha filha apanhou Covid, só eu que ainda não apanhei, quer dizer, sei lá se apanhei, eu, pá, era, era só para pousar, era só para usar os vegetais e, vegetais e e bazar, no, no fundo, dá a brincar, gosto muito dele, e muito calma, tanto quando se gosta de um rapaz que estraga vegetais, não é? Hum, e portanto, há aqui coisas positivas. Agora, sobre o todo, o que se está a passar neste momento, aquilo que eu percebi hoje foi então o pior dia uh, de mortes desde o início da pandemia. Que, que, que nós já sabíamos que as coisas iriam piorar, não é? Então, a gente falou numa segunda vaga, aqui está ela. Se é que não é uma terceira, se é que na prática nunca num, não haja vagas, não é? Uh, tipo ondas, não é? Porque há ondas de pior, certo? Uh, para os especialistas lá vão saber. Uh, e é normal que assim seja, acho que o ano novo e o Natal foi uma putaria extensa e que tal terá acontecido, na minha ótica e atenção que eu sou grandemente ignorante uh, relativamente a assuntos como, pá, tudo no fundo, mas principalmente política e coisas do género. Um, acho que este desejo dos de, de portugueses e as portuguesas passarem o Natal juntos e não sei o quê, foi, foi meramente uma, uma jogada uh, para não perder votos. Numa de Marcelo, católico, pensou, é para o que faltava, então as pessoas não estarem juntas no alegado dia de nascimento de Jesus Cristo. Como assim, não posso fazer essa merda? Bom, isso faço no Natal, também faço no Ano Novo, porque ao virar da página e não sei o quê, foi um ano complicado para todos. E também, caraças, se não houvesse Natal, já viram a quantidade de, de, de prendas que não se compravam, de merdas, a economia, chapéu, não é? Foi um ano de merda, bora abrir o Natal, mesmo que mate mais um tipo um milhão zérrimo de pessoas, porque compensa. Mas são decisões fodidas. Eu se estivesse à frente, tivesse tomado decisões como. Ou os médicos agora. Para quem é que eu. como é que é? Salva a dona Diolinda? Ou este puto de, de 30 anos que se calhar é uma merda de puto e a dona Diolinda que era do Caraças. E tem que só ver quem, quem é que aguenta ser ventilado ou não, quem é que se liga à máquina ou não, quem é que. Pá, lixado, são decisões lixadas. Que eu não quero tomar e por isso é que não fui para a médica. Percebem? Pronto, eu, ouçam, eu ouça. estava há bocado, fiz um live só para os patronos, já agora podem apoiar o meu trabalho em patreon.com.br. Joana Gama. Este episódio que já vai longo teve uns minutos iniciais só para quem apoia o meu trabalho. Tem várias maneiras de apoiar: de 1 um euro, 3 euros ou 10 euros. E há quem apoie 10 euros. Um beijinho para o Marco. O Marco e tantos outros que eu não sei o nome, toda a gente está a apoiar com 10 euros. Um, mas eu, eu acho que sim, que, 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 óbvio, acho, claro que acho. Eu sou a privilegiada que está em casa enquanto a malta a trabalhar há, há meses sem fio, sem ver os filhos, sem ver os avós, uh, com condições perfeitamente subhumanas uh, a terem que tomar decisões deste género todos os dias, a uh, terem que cagar noutras doenças fatais. Para, para isto, eu, eu não consigo imaginar, mas percebo que seja uma merda mas não fui para médica muito por causa disso também não só porque provavelmente não ter capacidade intelectual para isso, mas também porque eu não quero ter este tipo de responsabilidade, não quero da mesma maneira que não fui para a bombeira porque se houver um fogo, eu não quero estar ao pé do fogo, se ver um fogo como já aconteceu cá no andar de baixo da minha casa eu, eu quero bazar não, não, não vou armar em heroína porque eu não quero armar uma heroína eu quero, quero, não, quero ter um caraças a ver com essa merda portanto, eu só espero Ainda que seja desumano que a maior parte das pessoas que estejam a trabalhar na fila da frente que tenham escolhido esta profissão conscientemente, ainda que, claro, que ninguém adivinharia uma pandemia, mas seria sempre uma, uma possibilidade, não é? Conscientemente e com muito orgulho e com muita vontade de ajudar, porque acredito que o mindset uh, talvez, uh, está como no outro dia o médico disse no live do Bruno Nogueira, o mindset talvez ajuda que a sanidade mental destes não seja tão triturada. Ainda assim, lá por terem escolhido a profissão que escolheram, se mereciam ter condições, foda-se, claro que mereciam ter condições. Eu, por mim, e obviamente que isto na ordem da vacina, na ordem de condições que existem, não foi um calmo, boa mãe, existem prioridades e como é óbvio que toda a gente deveria ter condições para tudo de caraças, mas imaginem, Ser um dos gajos que governa o país ou que têm o dinheiro na mão e pensar, ah, por onde é que isto vai primeiro? Vai para a saúde, vai para as pessoas que não têm casa, vai para as pessoas que nas escolas com não há aquecimento porque as crianças estão a passar frio, fechamos as escolas, que às vezes é o único sítio onde muitas crianças têm a única refeição do dia. São decisões que são difíceis de tomar, e é há coisa que eu tenho detestado são, é, são as opiniões uh, enviesadas de malta e ignorante um, relativamente às medidas que foram tomadas. Isto é, eu senti alguma incongruência, nomeadamente uh, em manter as cerimónias religiosas e, e fechar os teatros, apesar de, creio eu, que as cerimónias religiosas são em muito menor número. Uh, e os teatros e os espetáculos talvez fossem mais alguns. O esgarpado ao ar livre, que até recentemente era permitido, pareceu-me estúpido, mesmo considerado um desporto individual, pareceu-me estúpido, mas já era antes disto. Um, mas lá está, eu parto do princípio que as pessoas saibam mais do que eu e que espero que, que saibam que têm nas mãos e que sabem, caraças, claro que sabem. O que é que têm de trabalhar? Portanto, eu não me vou... Uh, insurgir contra medidas de pessoas que hão de saber mais do que eu para as tomar e além disso, uh, nós escolhemos quem está a tomar estas medidas, não é? Um, será que foi o mal menor? Será que foi o bem maior? Não sabemos. E agora, novas eleições, uh, acho que vamos repetir a dose. Não tenho pá, como vos disse, não tenho nada para dizer sobre isso. Adorava sem que é que não vou votar. Isso tenho total certeza certeza quem é que não vou votar e não é por ter dito a merda do batom e pá, by the way pá, não me levem a mal mas se há coisa que eu odeio são movimentos nas redes sociais a cena do batom vermelho eu respeito quem sinta que isso fez sentido eu respeito quem sinta que isso vai mudar alguma coisa mas não me sinto minimamente inclinada ou não me sinto minimamente inclinada a fazê-lo por um comentário imbecil, de uma pessoa imbecil, num momento imbecil, sobre a aparência de uma pessoa que, que para mim não é por ser mulher que eu me sinto, Ai, olha, meteu-se com uma, meteu-se com todas, não? É um imbecil? Teve um comentário imbecil? Não, não vou... pá, vou... Não consigo perceber, a minha cabeça não processa este tipo de coisas, não processa, mas acho muito bem e houve mais pessoas a verem pessoas que admiram e respeitam, a deixarem bem claro que não iriam votar Ventura, e isso é fixe porque pode ser que mais gente não vote Ventura, mais gente que esteja na dúvida, que não sei como é que, como é que se estará na dúvida, acho que também não é quem ouve este podcast de certeza que estará na dúvida, espero que não. Ah, um... Ainda assim, pá, as medidas uh, que querem que eu diga, achei isto do Natal e da passagem de ano, eu, eu se calhar estou-me a repetir, porque há pouco eu fiz um live para os patronos e falei sobre muitas destas coisas, e não sei o que é que já disse aqui ou o que é que disse no live, mas pronto, eu aproveitei o Natal e o fim de ano, aproveitei, podia ter apanhado Covid, podia, ainda, ainda fiquei a tripar, e pai, depois eu achei que tinha Covid, porque a pessoa com quem eu passei o fim de ano e que apanhou Covid, ou que teve sintomas uma semana depois, portanto eu poderia ter apanhado, assim que eu soube que ela estava positiva, comecei com uma enxaqueca do caraças, uma crise de ansiedade enorme, até a minha temperatura corporal subiu, só para verem o grau da minha paranoia, e, pai, a partir daí decidi, pai, nem, nem quer passar por isto outra vez, nem quero estar no lugar como esta minha amiga esteve de achar, pode ter contagiado alguém por ter tomado decisões estúpidas. Uh, decisões estúpidas, que tanto foram da parte dela como da minha, ao passar o fim de ano em conjunto com, com outras pessoas, que não os meus contactos regulares. Uh, mas nisso, por acaso, tive uma, uma conversa, não foi interessante, porque, pronto, ela estava doente ou não, e, portanto, quando, quando assim é, somos uns tratores intelectualmente, e as pessoas são umas amebas. Mas... Um, ela disse, pronto, mas podemos apanhar Covid em todo lado, qual é que é o problema de, de termos passado o fim de ano juntas? Isto não é a voz dela. Eu pensei, pá, sim, mas há uns comportamentos mais de risco que outros, não é? Eu sentir-me menos estúpida se não tivesse passado o fim de ano com pessoas com quem eu habitualmente não estava e apanhasse Covid do que tendo tomado uma decisão mais arriscada e ter apanhado. Portanto, acho que é aquela cena, ai, ah, mas tu mesmo quando sai da porta podes morrer atropelado. Epá, ah! Oh, esse tipo de, de, de argumentação infantil, que não foi o caso da Joana, por amor de Deus, mas de argumentação infantil só para ganhar uma discussão, que não é só para ganhar uma discussão, por exemplo, neste caso era para, para, para não se sentir culpado ou realmente acredita nisso, mas já estou farta disto e sinto muito isto às vezes nas pessoas com quem estou a dialogar, que é, às tantas já só. e eu faço isto também, vou, sendo sincera. Uh, que, que, que não, não, porque não sei o quê então e tu? pá, calma, calma andamos todos estressados, é um facto um, mas interessa assim tanto ganhar uma discussão ou interessa mais ouvir e aprender oh, hoje não estou nada com outros, não me apetece bom, posto isto, o que é que eu tenho a dizer? estou uh, feliz por estar em casa por um lado por resguardar a Irene uh, não vai haver banana papai, não sei se já estou toda fodida da cabeça toda fodida uh, relativamente a isto da Covid, que eu vou dizer do Covid para sempre não sei porquê um, as escolas, pois é as escolas, eu já falei sobre isto aqui epá, desculpem sim, realmente não vale a pena apoiar o meu trabalho isto no, fundo, isto no fundo é só uma pessoa com Alzheimer durante 40 minutos, não sei quanto tempo é que já passou um, mas em relação a fecharem as escolas eu acho que as escolas já têm parâmetros de quando existe um caso positivo ou dois, para fechar a turma, a turma ir para casa durante 14 dias, babá em que as escolas vão acabar por se fechar, não é? auto fechar, que foi o que aconteceu com a Irene, a Irene teve indicação de isolamento profilático e por acaso nesse dia a turma foi toda para casa, e não só essa turma, mas também a da segunda classe e também algumas da infantil, e devem sobrar duas pessoas na escola da Irene, portanto está fechado. Eu acho que também não querem fechar as escolas porque não há apoios, não há apoios para os pais que não vão conseguir trabalhar com os filhos em casa. E além disso, acho que é diferente fecharem escolas de secundárias, de faculdades. Ah, acho que, daquilo que percebi, não há tanto risco de contágio entre as crianças mais pequeninas, em que os putos adolescentes e pré-adolescentes têm mais comportamentos de risco, lá está, por não terem noção, e também faz parte do do cérebro deles ainda estar em desenvolvimento e da, da fase mais egoísta menos, menos empática socialmente, e sim, se calhar e esses putos, acho que toleram melhor o isolamento, é estarem no quarto, pronto, estão no, no lá nos programas deles <risos> acho que acho que isto é mais do que sintomático de que envelheci, não é? Estão lá nos programas deles, batem umas e pronto e passou mais um dia, enquanto com as crianças pá pá é, nem quero, nem quero, nem quero voltar aí primeiro confinamento, eu lembro-me que a Irã teve ataques de ansiedade, Pai, estamos a falar de uma milha de seis anos, acho escusado um, mas sim, também me parece estúpido estar o país todo em confinamento e termos pombos de Covid não é? a ir e voltar da escola quando há pais claramente muito mais à vontade do que, do que outros, mas por isso é que pá, lá está, por isso é que eu não fui para a política não quero, não quero tomar este tipo de decisões também não fui para jornalista para não ter que tomar conhecimento das merdas tal como elas estão, engraçado que as coisas chegam até a mim na mesma tanto com a mensagem do meu ex a dizer falta comida, como a minha melhor amiga estar super estressada e ter-me trazido álcool e máscaras e luvas e não sei o quê ainda estava, ah isto não é nada o que é que é isto? Portanto a informação chega-me na mesma, há coisas que eu não preciso saber, ao contrário dos aferros por exemplo, acho que se o Miguel me isso agora eu iria querer saber tudo. É! E ela também faz. Minha, 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 e ela. E isto. pá, fico bem sem saber. Ficava bem sem saber que estavam a morrer 15 mil pessoas. Hum, se na prática sinto isso no meu corpo. Não, isso foi um assuntos abordados ontem também no live do, do Bruno Nogueira, quando foi lá o médico, não me lembro do nome, sei que o médico tem sido, ainda, além de bastante interessante e eloquente, tem sido também porta-voz do assunto noutras plataformas, também no podcast da comercial do Rui Maria, blá blá blá. Hum, eu acho que ele tem, tem razão quando diz que os, os hospitais deviam ser transparentes que devemos ter acesso a mais imagens daquilo que está a acontecer nos hospitais porque parece que continuamos na nossa realidade na nossa bolha e que lá muito longe não é? em África há pessoas a morrerem à fome Uh, e, e continuo a dizer que sim que, que eu acho que isto é, é humano e estudei isto que acho que tem uma cena chama-se ou chamaram qualquer coisa anestesiante ou o que é que é quando somos expostos ao mesmo assunto às mesmas imagens durante algum tempo uh, acabamos por relativizar já passa a ser ruído de fundo um bocadinho morar ao lado da linha de comboio e também eu acho que tem a ver com outra coisa que é se nós assumíssemos a verdadeira gravidade disto já falei disto não? não sei nós passávamos dos cornos meu. a malta esquece disto, que é certas coisas estão graves mas porra, se nós realmente tivermos noção do quão graves estão, eu acho que começávamos aí não era só o papel higiénico escutava uh, suicídios em barda uh, pá, não sei, eu acho que isto que nós estamos a viver é, é, é horroroso e ainda bem por um lado que não temos noção disso. Em relação aos negacionistas, acho muito interessante estudar-se esse fenómeno porque estou para aqui farta de pensar, até porque a maior parte deles consegue elaborar raciocínios lógicos bastante complexos, que, que não faz deles pessoas burras e por isso eu achava interessante que isso fosse estudado ou explicado, se é que não tenha já sido, por um, por um psicólogo ou por sociólogos, não sei, e que explicasse o que é que está na mente de uma pessoa inteligente para ter este tipo de comportamento anti-norma, não é? Uh, aquilo que me veio à cabeça há pouco, quando estava a pensar nisso, terá sido que é uma pessoa que tem tão. Uh, tão que já sentiu a sua confiança tão quebrada, tão quebrada pelos pais, pelas instituições. Que, que isso depois é validado ao longo da vida não é? estão todos sempre a enganá filhos da puta, vocês a mim não me apanham que às tantas está sempre à procura do contra do contra do contra não é? e sentir-se o mais esperto que é para não se sentir o mais burro para não se sentir outra vez enganado não é? que é para se sentir validado como único para ter um objetivo na vida porque reparem, se ele não acreditar numa coisa diferente do que é que ele vai falar e será que é isso? Será que depois também encontram ali um grupinho, uma seita, em que ficam... Pai, eu lembro-me de ver o... aquele documentário cá na Netflix, os terraplanistas, o... não sei como é que é... Earth... agora não me lembro do nome... Uh, Earth Flatters, Flat Earth não sei... Uh, e é muito giro como eles depois saem todos em grupo, e têm merchandising, e têm podcasts, e não sei o quê... Eu acho que... será que isso dos negacionistas... E lá está, eu tenho de ir buscar isto, caralho, tenho de ir buscar isto. É, é tipo o futebol, é, que são pessoas que se ligam, vá, podem ir, mas pessoas que se ligam a, a um clube de um desporto em que andam a correr com uma bola e que o sítio até se chama catedral e têm símbolos grandes e, e têm rezas e sofrem e com futebol. Imaginem, estas são pessoas que provavelmente têm uma tendência maior para serem fanáticas de merdas, não é? Que, que na adolescência ao o Estóquio Hotel, está há 40 anos, sabem lá vocês o que é? Ah, uh, não sei que sou louca pelo Leonardo DiCaprio, vou por aqui os posters isto, isto é malta que é fanática, que é a mesma malta que provavelmente se sente atraída por, por merdas como o Chega, Não é? que é, nós é que estamos certos nós vamos, nós aqui todos juntos caralho, nós vamos acabar com esta merda a malta está toda enganada é, eu às vezes tenho essa tendência calma, não desliguem, essa tendência de está tudo a ver Game of Thrones pá não, não vou ver, ou a Casa de Papel foda-se, o que me irritou, estar toda a gente a dizer que via a Casa de Papel, pá não quer ver essa merda, não, não quero ver essa merda, até deixarem todos de ouvir, será isto uma coisa levada ao extremo, que é uma necessidade de se sentirem únicos e ao mesmo tempo pertencentes ao ponto de não se sentirem os estúpidos mas os espertos, porque estão contra a corrente que me faz lembrar aquele póster da, da série Fargo que é todos os peixinhos para um lado uh, e o outro para o outro e acho que o pastor diz qualquer coisa, maybe they, they're wrong qualquer coisa assim do género será que é isso? Será que é a missão? Será que, pá, seja como for acho super interessante mesmo e continuo a dizer que tudo bem que isto poderá ter a ver um bocadinho com o meu contexto com o nosso contexto judaico-cristão eu achar que essas pessoas deviam apanhar um Covid fudidão um, irem todas tipo de quando, olha vão ao hospital este era negacionista assim, ah, então vai, olha ponham aí, ponham aí ao pé da vending machine uh, e se possível pronto, se a malta conseguir tossir uma vez 10 em 10 segundos para dentro de, da boca do esófago, do piloro do, do cárdia dessa pessoa uh, força por outro lado, é, é muito o resultado que se passa cá. Agora, eu não posso afirmar que tipo de pessoas são estas. Será que existe uma classe? Será que existe uh, uma literacia associada a uma iliteracia? Quem são estas pessoas? Porquê? Uh, isto isto interessa-me muito, mais do que dizer não, é, como é que, como? Como é que. Como é que isto aconteceu? Que é que isto será que é um bocadinho aquela falácia do eu não conheço ninguém que tenha e portanto isto é tanga ah, acho muito interessante posto isto pá, por favor, protejam-se a todos os níveis está <risos> bem sei que, por exemplo, eu vou passar agora 15 dias sem fazer sexo com alguém sozinha, vou ter que fazer com a Irene se calhar não vou tanto por aí queria ver se não pagava psicólogos mais tarde Uh, portanto, eu não vou estar com o Miguel durante estes 15 dias ou 14 dias ou 13 dias e custa-me bastante porque, pá, porque o contacto físico primeiro é necessário depois gosto dele, não é? um gajo fixe com quem demora oito há 8 meses e é muito fixe e estou cheio de pena um, mas temos de fazer o que é necessário para não só por todos mas também por todos, ou seja, pela nossa noção de comunidade e humanidade, mas também por aqueles que nos são próximos, tipo, eles não são imunes. Há pessoas que estão convencidas que são assintomáticas. Eu acho uma graça porque, ah, eu, olha, eu já, eu já, eu também gostava de saber de onde é que isso vem. O que é que esta pessoa tem uma necessidade, eu também tenho isso por acaso, mas não estou convencida que seja assintomática. Uh, senão não teria tido, olha, olha a, a garganta já ir, porque estou a apanhar a Covid agora, um, que acho que é uma necessidade de se sentir especial, nem que seja pela negativa, eu tinha muito essa cena de ir procurar na internet todos os problemas psicológicos que eu pudesse ter, só para me dar um nome, para me sentir especial, será que sou bipolar, esquizofrénica, border, borderline, o hum, que é que há aqui, sou um bocadinho de tudo que essa malta também. Ah, não! É masculinidade tóxica levada ao extremo, não é? É como a outra velha lá numa entrevista. Ela já, o okay, quê? Eu apanho a merdas? Não apanho a merdas. Eu sou assintomática. Eu, nada a entrar aqui neste corpinho. Pá! O Isso. Que merda de validação pessoal é essa? Eu acho graça. Sério que acho. Acho giro como a nossa cabeça funciona de maneira tão. Uh, rudimentar para alcançar aquilo que nós precisamos acho mesmo muito graça muita graça. bom, posto isto acho que está bom, vou tentar gravar episódios mais regularmente, cá não vou ser tão exaustivos como tantos outros porque estou a perder os temas basilares da vida até já estou a falar da Covid, portanto vejam a merda em que isto está uh, mas isto faz-me bem falar aqui convosco Volto a dizer, se quiserem apoiar o meu trabalho www.patreon.com podem apoiar com 1 euro, com 3 ou com 10 sigam-me no Instagram enviem-me e-mails que eu leio pá, por acaso não tenho respondido, confesso uh, já não respondo muito às mensagens do Instagram, estou a tentar estar menos nas redes e hum, vai haver alterações nas datas dos espetáculos do Banana provosiei a par quando, quando fizer sentido um beijinho muito grande tenham um bom confinamento e estamos aí putz, isto foi porque ouviu Pá, eu adoro o Pedro Teixeira da Mota ficar aqui fica aqui a nota, sou boa fã do Pedro Teixeira da Mota e apesar de estar a fazer esta voz não o fazia porque acho que tem a idade do meu irmão <risos> mas adoro a cabeça dele adoro, identifico-me imenso e espero que isto não seja ofensivo para o rapaz mas foda-se que puto fixe meu, que, que boa cabeça que boas intervenções que boa gestão, que pá, fico boa feliz por ele não que ele precise que eu fique feliz mas ouço o podcast dele e penso, foda-se boa cabeça puto, boa e pronto fica a minha recomendação desta semana uh, ele que precisa tanto da minha ajuda um beijinho muito grande para vocês uh, votem pá, vá lá votem e votem, não é votar à parva, não é votar porque estão zangados não é votar porque fodam-se políticos agora vão ver com este gajo, pá, por amor de Deus pensei numa próxima pandemia não é? quem é que gostariam que pensasse nas merdas? Olhem para ali e pensem, quem é que eu gostava que tomasse este tipo de decisões tão graves? E pensem, ok, isto, pronto, acho que já, já está resolvido. <risos> então vá, um beijinho e aí, até breve. Saicão!